0: Zeit. Der Gravel Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outcast. Ähm, oh. Outcast.
1: Ich bin Andrew 4000.
0: Ähm, ja, bitte Schnitt und nochmal neu.
1: Jetzt können wir eigentlich können wir so drin lassen. Okay genauso drinnen lassen.
0: Okay, also es ist Outside. Ähm, ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outside. Ähm, ja, Paul und ich befinden uns im Trainingsalltag. Ist auch mal wieder was ganz Neues nach den ganzen Rennen. Und ähm, ja, wollen einfach mal quatschen, was so Neues gibt in der Szene. Hi, Paul.
1: Moin, Caro. Äh, also ich hoffe, dass Fabian dieses Intro, was gerade ein bisschen schief gegangen ist, weil wir jetzt Outcast sind und nicht Outside, äh, dass er es das drinnen lässt. Aber jetzt muss er es drinnen lassen, weil ich es jetzt angesprochen habe. Von daher, Fabian, sehr gut. Ja, nee, alles gut soweit. Ähm, wie du schon sagst, zurück im Trainingsalltag, zwei Wochen wieder seit der Pause vergangen und ja, fühlt sich alles okay an. Training ist anders als vor der Pause. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist.
0: Ja, naja, was ist da jetzt groß anders? Mehr, mehr also, Intensitäten
1: bei mir. Vor ach so. und so.
0: Ah, okay, ich habe viel Krafttraining. Also deswegen kann ich nicht so viel Intensitäten gerade machen.
1: Ja, e, oh, das ist ja Intensität, also, ne? Dein Krafttraining. Ja,
0: genau. Das ist halt meine Intensität. Und dann tun mir die Muskeln auch echt ziemlich weh. Also als ich wieder angefangen habe, ging gar nichts.
1: Machst du, also, ich hab, machst du auch Beine oder machst du nur Oberkörper wie sonst? Wegen deinen Schultern? Also, <lacht> <lacht>
0: Nee, ich mache ziemlich viel Kniebeugen tatsächlich. Und das ist das, was ich halt am häufigsten oder am meisten mache und Kreuzheben, ja, Langhanteltraining halt. Auch wenn wenn man es mir nicht ansieht, ähm, ja. Und ich habe wieder, ich bin wieder eingestiegen nach den ganzen Rennen und habe auch wirklich mich dazu gezwungen, wenig Gewicht zu nehmen. Und es war, also es geht, glaube ich, nicht wenig Gewicht. Also, man kann nicht so wenig Gewicht nehmen, dass man keinen Muskelkater hat. Und ich konnte mich nicht bewegen.
1: Aber drückst du mehr als Fladdy?
0: Ja. <lacht> <lacht> Wirklich, weil er macht nie Krafttraining und ähm, äh, ja, er musste auch immer ein bisschen mit seinem Rücken aufpassen. und ja, ja, in dem ich Alter macht mehr Gewicht. Ja, <lacht> genau. Nee, aber eigentlich ist er echt eine, so körperlich schon eine Maschine für sein Alter. Aber der macht halt nie Krafttraining und deswegen kann ich da, also ziehe ich ihn da ab. Ja, ich ja. mache,
1: also du würdest mich sehr wahrscheinlich auch abziehen, weil ich mache auch eigentlich nie Krafttraining, nicht eigentlich, ich mache nie Krafttraining. Ich habe überlegt, mir jetzt auch eine Langhantel zu kaufen, aber nicht für Kniebeugen, sondern halt eher für Core, so für Rumpfsachen. Mhm. Ähm, mhm. Aber ja, ich habe jetzt auch wieder angefangen mit Core-Training und mio ey. Du kommst du dir halt, also dann so einfach nur äh, Plank. Da ja, also wie schnell man wieder anfängt, sehr früh zu zittern, <lacht> ist ja, erschreckend. Das ist echt so, ja. Es ja. Ja, ja. geht natürlich auch sehr schnell dann wieder, dass man stabil ist, aber ähm, jetzt gerade mit so 30, 30 Intervallen oder 40, 20, merkt, also das, also da merke ich zumindest relativ schnell, äh, dass Muskulatur angesprochen wird und das ist echt ein angenehmes Gefühl. Ja. Von daher äh, ja. sollte man es auf jeden Fall auch regelmäßig machen. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass ich da ein bisschen nachlässig war. Und ähm, ich habe das auch mit meinem Trainer besprochen und der hat mir das jetzt schön in meinen Training Peaks jeden zweiten Tag eingetragen, dass ich äh, 15 Minuten Core-Training machen soll. Jeden Tag. Und jeden zweiten. Okay. Und ähm, ja, so wenn es drin steht im Plan, mache ich es auch eher. Also wenn es, ja, eigentlich mache ich es jetzt immer. Ja.
1: Also machst du es eher oder eigentlich oder machst du es? Nee, du's? ich
0: mach's jetzt. Also ich habe es jetzt echt <lacht> durchgezogen. Es waren vielleicht nicht immer 15 Minuten, aber auf jeden Fall habe ich es äh, immer gemacht. Und auch Bauchtraining mit so einem Gerät, was wir hier haben. Und,
1: und mit so einem Teil, wo du da vorne weggehst gehst?
0: Genau, ja. Das, das cool. habe ich nämlich mal Vladi geschenkt. Weil ich das ziemlich cool fand und er hat das immer gemacht und ich habe es halt gar nicht mehr gemacht und jetzt habe ich es auch wieder angefangen. Aber davon kriegt man Ultramuskelkater, wenn man das zu ja, das schnell, ist, zu viel macht.
1: Das ist halt auch mega geil einfach. Also das, das ist wahrscheinlich das Ding oder das sieht aus wie so ein Nudelholz, aber halt einfach nur genau. mit dem Rad dran. Genau,
0: genau ja. es hat so Rollen und du rollst da sozusagen, in, du hockst auf den Knien und rollst nach vorne. Genau, ja. Und ja das ist mega zurück. gut,
1: ja. Das habe ich früher auch mal ja. gemacht. Ey, ich muss mir auch mal diese ganzen Sachen holen, ey. Aber meine Wohnung ist. Eigentlich so, ist es schon cool. Ja, meine Wohnung ist aber so klein. Ich, hab, ich, ich, hab nicht, ich will nicht das Gefühl haben, dass ich im Radladen lebe, slash äh, Fitnessstudio.
0: Ja, wir haben einen Raum, der ist halt. Da, wo alles drin ist. Äh, ja, genau. Unser, unser Chaosraum. Und da ist halt, ähm, ja, Radladen, Lager, ähm, Fitnessraum und Katzenkloß. Mehrzahl, ganz wichtig. <lacht> genau, zwei.
1: Ähm, Jetzt habe ich habe den Faden verloren. Aber genau, da, da gab es ja auch die Frage, ne, ähm, was du irgendwie machst. Also ja, du machst jetzt alle zwei Tage 15 Minuten Core-Training. Sehr gut. Genau. Also ich meine, hm, ja. wenn du jetzt noch diese Sachen machst, dann ist ja irgendwann der werden aus den 15 Minuten halt wirklich 20 Minuten und 25 Minuten.
0: Ja, also... Hoffentlich. Das, ja, hoffentlich. Ja. Das läuft schon. Und jetzt war ich auch noch mal wieder ab und zu schwimmen, also... Läuft, Schwimmen also auch jetzt noch. nur hier nur hier planschen, wir haben jetzt einen Badesee direkt vor der Haustür, weil das Wetter so gut war Ich habe manchmal das Gefühl, ich dass wir irgendwo in der Côte
1: d'Azur wohnen, weil du erzählst dann immer so, so, so Dinge, die also du wohnst ja mitten in Bremen in der Stadt, aber ja, also ja, Badesee, dann fahren wir da irgendwie Fahrrad, dies und das, dann mit der, mit der Vespa, die ganz durch die Gegend fahren, mit dem Cabrio also so richtig
0: <lacht> also <lacht> genau. das hört sich alles nicht nach Bremen <lacht> an auf jeden Fall Ja, Bremen ist schöner als man denkt, das ist schon ganz nett
1: Offensichtlich, ja
0: ja, sollte sich jeder mal angucken.
1: <lacht> ähm, genau, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass, äh, dass ich gerne der Renn fahren will und es wurde sich zahlreich, genau. also zahlreich wurde sich nicht gemeldet, aber es haben sich ausreichend Teams gemeldet, die mir, äh, die mir äh, Obdach geben wollen und so wie es aussieht, werde ich wohl für schnelle Stelle
0: äh, fahren. Ah, okay. ja. Also mit, mit, mit äh, Matthias Wieler, der fährt da doch genau, ne? Der ist Eric, der Einzige, den ich davon kenne.
1: Genau, auch ein Trainingskollege hier aus, äh, aus Berlin, Berlin-Potsdamer Gegend und äh, Erik Baumann ist da der, genau. der Teaminhaber, ja. alter Rostocker auch, das heißt wir kennen uns auch schon sehr, sehr lange, aber äh, also habe also ja, zumindest meine Lizenz, ich gehe davon aus, dass alles funktioniert, jetzt ist er auf jeden Fall unter Druck gesetzt. <lacht> von daher äh, ist einfach jetzt muss es genau einfach aussprechen, das ist immer das beste Druckmittel aber ich freue mich drauf, ist ja eine Woche nach der Deutschen ich habe mir jetzt so mein Orbea Orca Aero mit Einfach aufgebaut so, oh, so okay. richtige Aero-Bomber eventuell muss ja. ich für Sauerland dann doch auch mal noch ein zweites Kettenblatt ranbauen ich,
0: ich wollte schon sagen, kennt, du kennst die Strecke ja ich glaube aus sportlicher Leitersicht ja, ja ne, genau oder? Ja, also genau. die, Kupplung hat, ja. die
1: Kupplung hat ja immer Probleme, sagen wir mal so, ist schon steil.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also ich bin da deutsche Berg gefahren und ähm, ja, schöne Strecke, aber ist schon teilweise steil. Ja. Ja. Und, aber gut, ich dir traue ich es jetzt auch zu.
1: Ja, und <lacht> du hast mal ge geguckt, es gibt gar keine deutsche Frauenbergmeisterschaft ne, anscheinend. Nee.
0: Also, das war echt das letzte Mal, das war, glaube ich, 2020, dass wir es als Frauen auch dort fahren durften. Und jetzt ist es wieder nicht ausgeschrieben für Frauen, was ich echt schade finde, weil, ähm, ja, das ist mal wirklich eine würdige Bergmeisterschaft. Mhm. Und ich kann's, find's ein bisschen unverständlich, wenn alle anderen Klassen dann eine deutsche Berg haben, dass wieder die Frauen da keine haben. Aber, ja. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Ja,
1: meldet euch gerne, falls ihr andere Informationen habt, wo die ist oder ob die Tochter stattfindet bei uns oder bei Caro und dann... Äh, ja, genau. genau. Weil eventuell klappt es ja mit deinem Renneinsatz in Italien nicht, wo du einen Profistatus hast. Genau, wegen der Lizenz. So, äh.
0: ja. ja, genau. Und dann... so ein, Also eine Deutsche Berg würde ich schon gerne nochmal fahren. Ich war ja mal Deutsche Bergmeisterin und Deutsche Echt? Vize. Also ja, 2019 war ich deutsche Bergmeisterin und 2020 war ich Vizemeisterin. Und ich glaube, seitdem gab es keine deutsche Berg mehr für Frauen. Also.
1: Wer hat 2020 gewonnen?
0: Meine Teamkollegin Gudrun Stock und ja. ich war dann halt Zweite, weil sie war dann alleine raus und dann habe ich in der Verfolgergruppe den Sprint gewonnen.
1: Ah, okay. Ja. Eine Sprinterin bist du auch noch, ey.
0: Ja, ja, weißt du doch.
1: Ja, ja, mit dem Krafttraining, ne?
0: Ja. aber Vladi sprinte ich noch nicht ab. Wir haben es wieder jetzt ein paar Mal ja, ausprobiert. Ja,
1: aber, aber, aber ganz ehrlich, ne? Also das ist auch, also das hoffe ich auch für Vladi. Ich glaube auch. Also er wiegt mal fast das Doppelte. Nein, naja, das Doppelte nicht. Aber, äh, aber, du, aber du weißt, was ich meine. Also es ist schon okay, dass er dich auch abzieht im Sprint.
0: Ja, das muss er mir auch immer nochmal wieder zeigen, dass das so ist. Ja, ja. So mit einem Bein dann am Ortsschild vorbeikurbeln und solche Aktionen. Aber
1: dafür mhm. machst du eben äh, offensichtlich ja mit der langen Handel platt, von daher.
0: Ja, genau. genau.
1: Ähm, bevor wir gleich zum einen Rennergebnis kommen, eigentlich können wir, mhm. können wir noch ein zweites reinhauen, aber und zwar findet das Dirty Franken am 29.7. statt. Das ist eine Gravel. Ausfahrt, Ich will es jetzt nicht rennen, nennen, weil das glaube ich alles so halboffiziell ist. Zumindest wurde es mir zugeschickt. Mhm. Äh, hat letztes Jahr auch schon stattgefunden. Da konnte ich es aber nicht mehr aufnehmen. Also selber irgendwie auch in meinem Rennprogramm. Leider passt es dieses Jahr auch nicht. Aber wenn ihr in der Nähe von Nürnberg wohnt, ähm, dann schaut da gerne mal vorbei. Die Runde geht ab Nürnberg los durchs Altmetal. Sind 212 Kilometer ist die lange Runde. Gibt aber auch kürzere Runden. Ähm. Genau, den Link zu der Strava-Seite von dem Event äh, hauen wir in die Shownotes. Ja, denke ich mal, mache ich damit rein. Und dann könnt ihr euch da anmelden. Und wie gesagt, äh, ist so eine schöne Gegend. Ich bin da ja auch schon bei Qualität lang gefahren und äh, sehr empfehlenswert. Und Nürnberg ist ja auch so in der Mitte von sehr vielen. Ne? Es ist nicht mehr richtig Bayern, das heißt, man kann da auch ruhig hinfahren. Ja. <lacht> und. Äh, kann sich hintrauen. Genau. Aber man kann so auch aus, aus äh, dem, äh, dem östlichen Teil Deutschlands ist es auch nicht weit weiterhin. Von daher, wenn ihr Bock drauf habt, schaut da mal vorbei. Genau. Und dann cool. haben jetzt zwei Rennen stattgefunden. Und zwar. Genau. Octopus Gravel, wo du die mhm. Ergebnisse hast. Ja. Vielleicht kannst du auch mal kurz erklären, was es mit Octopus auf sich hat.
0: Ja, also es ist äh, eben. Es sind sechs Anstiege, die man bewältigen muss. Ist das eine also Frage? Es das oder? <lacht> also das Rennen wird nicht als normales Rennen gefahren, also wie ein normales Rennen, wenn man halt äh, am Start losfährt und äh, dann nach einer gewissen Zeit ins Ziel fährt, sondern ähm, es sind ähm, eben diese sechs Anstiege zu bewältigen, die als Segmente gewertet werden, also Zeitsegmente. Ähm, drei Segmente sind ähm, gewertet und Eben aus dieser Zeit wird dann der Gesamtsieger, beziehungsweise die Gesamtsiegerin ermittelt. Und ich glaube, den Rest des Rennens kann man machen, was man möchte. Ja, also, aber
1: du musst, man muss alle sechs Anstiege fahren komplett. Und da gibt es so genau, Stempel. Genau, man muss die. Genau, aber dann halt diese drei ja. Zeitsegmente. Finde ich
0: eigentlich ein ganz lustiges Konzept, weil es halt mal was ganz anderes Ich dachte erst, als ich es gehört habe, so mit Segmenten, äh, nee, das finde ich jetzt eigentlich nicht so cool, aber. Sah irgendwie ganz entspannt aus, die ganze Veranstaltung und ähm, ja, Andermatt ist natürlich auch in der Schweiz ein super schöner Ort und eine schöne Gegend, in der man sich aufhalten kann. Insofern, ja, glaube ich, kann man sich das Event schon mal antun, wenn man Bock drauf hat und wenn man Bock auf, äh, auf Berge hat und Bergfahren, weil andere, wenn man das nicht hat, dann sollte man sich lieber im Norden umschauen. Ja, aber ich,
1: um, ich fand es auch echt yeah. äh, also es sah cool aus. Also es ist halt so ein ja. bisschen so, wie also der Brandon Words, ein Freund äh, von mir, von dir jetzt eigentlich auch seit Finnland, äh, hat das ja gewonnen ja. bei den Männern. Ähm, ja. ich, ich weiß gar nicht, wie man das so als Rennen so werten kann. Es gehört ja auch zu dieser Gravel-Earth-Series, die wir beide genau. fahren. Ähm, wobei nicht das Finale fahren.
0: <lacht> <lacht> ja, Leider. <lacht> äh,
1: aber äh, ich finde es ich auch ein interessantes Konzept, aber ich glaube, das ist halt, es taugt halt vor allen Dingen wirklich so für einfach auch so ein bisschen so Zeit ne? Also ich glaube, nächstes genau. Jahr, wenn es reinpasst, werde ich es auch fahren. Boah, es ist einfach nice aus. Und, ja, äh,
0: auf jeden ja. Fall. Es war, sah echt, sah schön aus, ja. Genau. Und ja, zu den Siegern, du hast eben schon gesagt, Brandon Words aus äh, Kalifornien gewinnt bei den Männern habe ich mich ehrlich gesagt gewundert, dass er gewinnt, weil er ist jetzt nicht gerade der typische Bergfahrer. so, ja, von so, der so kann man her.
1: sagen. Aber ich kann mir gut vorstellen, weil der kann halt schon richtig Watt fahren und die Gesamtzeit der Segmente waren ja 35 Minuten, dass der halt, mhm. also ich denke mal, waren die alle so um die 10 Minuten, ich weiß es nicht. Und ja, da kann der schon richtig produzieren. Genau,
0: ne? ja. Wenn der halt einmal richtig die Watt reinhaut, ja. dann, ja. Ja, genau. Dann äh, Peter Wakoc auf Platz 2 und Ada Adam Blasevic auf Platz 3. Ähm, bei den Frauen gewinnt Annabelle Fischer aus der Schweiz vor Alissa Mahony und Carolina Migon. Entschuldigt bitte die Aussprache der Namen. Ich war mir bei einigen nicht ganz sicher.
1: Ich mir auch nicht. Also ich hätte es auch nicht besser machen können, von daher. Ja. Approved. Okay. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann hat ein weiterer Lauf der äh, des Lifetime Grand prix stattgefunden mit äh, Tasha in the Crusher. <lacht> wie <auch> ja, <lacht> genau oder, das habe ich. Oder, ich hab weiß ich nicht, auch also wie, wie, oh, ja. wie man das natürlich, wie man so so schön sagt, hier googelt der Chef noch selber. Das mache ich gerade. Man hätte sich natürlich <lacht> auch vorbereiten können, aber wer mich kennt, weiß, das passiert alles on the go. Aber ich kann euch die Resultate jetzt sagen. Ich weiß zumindest schon mal, wer gewonnen hat. Bei den Männern hat Keegan Swenson gewonnen vor Peter Stettner in Matthew Beers. Und bei den Frauen gewinnt. Das geht natürlich jetzt hier nicht. Wie Sophia. Wie immer, sie gewinnt auf jeden Fall die Sophia, deine Freundin aus Amerika.
0: <lacht> genau. genau.
1: <lacht> Sophia Gomez Villafane vor Lauren De Crescenzo. Und Flavia Oliveira Parks, also ja, ich meine, da waren halt alle am Start, ne? Bis auf du. Ja. Also,
0: ja. also ich fand es auch echt schade, nicht da gewesen zu sein. Also,
1: nee, aber da kannst du halt echt nur mit Höhentrinkslager vorhin. Das ist so gut. Genau. Hoch. Also,
0: das habe ich dann auch gesehen, weil ich habe zum Beispiel einen Europäer bei den Männern, Conny Lusa. Mh der war da und äh, da habe ich nur gesehen, der ist halt übelst eingegangen, weil er meinte, das ging halt gar nicht mit der Höhe am Ende, ja. weil es ist ja irgendwie auf 3000 Metern ja. Ähm, ja, das Finale und ja, dann ist es halt für uns nicht nicht machbar, aber ja, im Prinzip finde ich schon ja diese ganze Lifetime-Serie schon cool. Also du hast ja auch schon mal gesagt ähm, oder das mal so in Betracht gezogen, das zu fahren, aber es ist halt mega aufwendig, ne?
1: Also ich, ich glaube, was man, was man ja halt mal nachdenken könnte, ist halt so, als, als Duo halt sowas mal zu fahren. Also halt, weil ja. natürlich einfach alles dann auch günstiger ist und Reisegruppe. so. Reisegruppe, ja. Genau, aber gleichzeitig brauchst du halt auch das Backing von den Sponsoren. Und was halt eigentlich nicht funktioniert, ist dieses Hin- und her fliegen. Also rein nee. äh, ökologisch, aber auch dann finanziell, also aus so vielen Perspektiven macht es halt ja keinen Sinn. Aber dann da vor Ort sein, wollen wir halt wirklich einen Monat oder noch länger da irgendwo sein? sich mit der mit Biers, war jetzt vor Unbound ist darüber geflogen, war dann jetzt vier Wochen da. Und
0: dann kannst du es halt machen, ne? Ja, Wenn genau. Wenn du dann auf die Höhe gehst.
1: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich, also so, weißt du, das ist so. Mhm. Es gibt natürlich auch Streichrennen. Ich weiß nicht, man muss sich, sich glaube ich, echt mal Gedanken machen. Aber eigentlich muss man das dann auch den vom Lifetime-Pitch und sagen, ey Leute, hier, ne? Unterstützen uns dann irgendwie mal, wenn wir da als ja. Europäer, als EuropäerInnen rüberkommen. Weil ich ich meine,
0: für die wäre es ja auch nur ein Mehrwert. Weil ja, ich, ähm ich weiß
1: es gar nicht so richtig, um ehrlich zu sein, weil das ist ja so eine Rennserie, die ja komplett, also die nimmt ja hier niemand wahr. Also wenn mhm. Cycling News nicht drüber schreiben würde, würde es bei uns einfach niemand wahrnehmen. Weil ja, Weil Fällt nur der Kenny Luzer halt, ne? aus Europa so richtig. Ja.
0: ja, aber deswegen ist es ja auch so, weil keine europäischen Starter am Start sind. Oder Athleten am Start sind und ähm, ich meine, die betiteln das Event ja als äh, Serie mit den besten Gravelfahrern der Welt. Das stimmt und, nicht. Also, äh, nee, äh, nee genau. mit
1: einem Teil der besten Gravelfahrer der Welt, aber nicht mit den besten. Also, nee, weil es gibt halt noch ja. mehr natürlich. Es ist nicht nur Eben. wegen uns beiden, sondern es gibt natürlich noch EuropäerInnen, die einfach gut sind. Ja.
0: ja. Aber ja, aber ja man muss sich das halt echt überlegen, weil ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich es machen kann, dass ich äh, einfach vier Wochen oder noch länger weg bin und hier alles stehen und liegen lasse. So. Ja. Also kann man machen, aber weiß man auch nicht, ob das einem am Ende so gut tut.
1: Ja, ja, ja. muss man jetzt nicht hier besprechen, aber es ist sicherlich nee, eine Überlegung wert. Äh, genau ja. Mal gucken.
0: Ja. Aber interessantes Rennen und ähm, ja, viele Höhenmeter. Also,
1: ja. Ja, ich also wie gesagt, ich, ich finde es halt, ich finde die ganze Rennserie auch, auch interessant, ähm, aber ja, es ist halt wirklich so, der ganze Aspekt so mit dem Reisen, obwohl die Rennen auch nicht so direkt, wenn die wenigstens hintereinander weg wären, ne? also du, ja, dass du so zwei gern. Blöcke vielleicht hättest, aber das ist halt auch nicht so, du hast halt dann noch sehr viel, auch später, und ich glaube, es würde auch zum Beispiel gar nicht mit einer WM gehen, weil ich glaube, äh, da dann irgendwie Big Sugar oder ist Big Sugar später. Aber das
0: Big ist, Sugar später, das ist erst Mitte, Ende Oktober.
1: Äh, äh, keine Ahnung, mal gucken. Vielleicht fahren wir nächster. <lacht> genau, <weiß> also. <lacht> ja. ähm, genau, aber wir sind ja heute nicht alleine hier im Podcast, äh, sondern wir haben uns den Ulrich Bartholmös wieder eingeladen, der gerade vor zwei Wochen, glaube ich, war das, die Tour Divide beendet hat und gewonnen hat. Und wie wir damals ja schon, als wir schon mal bei uns zu Gast waren, hatten, wollen wir noch so eine kleine Recap machen. Genau. Holen wir den Ulrich mal dazu. haben jetzt den Ulrich Bartholmös bei uns aus München zugeschaltet, nicht aus Girona, äh, und auch nicht irgendwo in Amerika. <lacht> das heißt, du bist wieder gut zu Hause angekommen. Wie geht's dir?
2: Jawohl, danke euch für die, für die Einladung. Bin jetzt seit zwei Wochen, äh, vor zwei Wochen, ein bisschen mehr als zwei Wochen war die war die Tour die weit zu Ende. Bin jetzt äh, seit ein bisschen mehr als einer Woche ähm, wieder in Deutschland und ähm, muss ehrlich sagen, äh, ich bin positiv überrascht, wie gut ich schon wieder körperlich tatsächlich äh, wiederhergestellt bin. Ähm, ich betone das Körperliche so ein bisschen, weil ich ehrlicherweise sagen muss, äh, mental äh, und psychologisch habe ich irgendwie gerade noch so ein bisschen meine Struggles äh, Zurück in, den, zurück in den normalen Alltag zu finden und irgendwie einen ganzen Tag konzentriert irgendwie am Rechner zu sitzen. Das merke ich schon, dass das irgendwie 14 Tage Radfahren und nichts anderes tun, als Rad zu fahren, dass man das irgendwie schon merkt und dass es dann irgendwie noch eine Spur schwerfällt, so den ganzen Tag irgendwie konzentriert in einer. Ähm, mit normaler Arbeit irgendwie, die ich verrichte, am Rechner zuzubringen. Ähm, aber ich merke von, von Tag zu Tag so einen, so einen leichten Aufwind. Also es äh, stellt sich auch geistig wieder her.
1: Sehr gut. Hast du mal gerade so ein paar Hardfacts für uns? Also wir haben vorhin schon in der Einleitung erwähnt, dass du die weit gewonnen hast. Ähm, aber wie lang war es? Wie, wie lange hast du gebraucht? Und äh, wie viele Stunden hast du geschlafen oder dir Ruhe gegönnt?
2: Ähm, also Tour de White von, von Banff, Kanada ähm, bis an die mexikanische Grenze ganz im Süden der USA sind 4.243 Kilometer gewesen. Ähm, dafür habe ich mir... 14 Tage, 3 Stunden 23 Minuten Zeit gelassen ähm, und da waren unterwegs äh, auch der ein oder andere Berg dazwischen ähm, heißt es waren so 55.000 Höhenmeter ähm, die man zwischendrin ähm, noch so mitgenommen hat und ähm, ich habe im Durchschnitt 3 äh, Stunden pro Nacht geschlafen ähm, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Ähm, die, die erste Nacht bin ich äh, durchgefahren, die letzte Nacht bin ich durchgefahren. Ähm, aber ansonsten eigentlich einen sehr konstanten, ähm, guten Schlaf von irgendwie roundabout ähm, drei Stunden gehabt. Ähm, so die die Zeit in Bewegung ähm, und äh, die Zeit auf dem Rad, die kann man irgendwie nicht so ganz genau auseinander dividieren, weil es eben doch ähm, das ein oder andere war, wo man das Rad bewegt hat, ähm, aber nicht gefahren hat. Und ähm, das, äh, das zählt, äh, das gab dann irgendwie tatsächlich nicht mit. Also immer wenn man ähm, also nicht weniger als 5 km/h macht, äh, dann wertet das Garmin als, ähm, als Stillstand. Ähm, ich habe aber tatsächlich, und da können wir vielleicht irgendwie später noch zusprechen, sprechen, ähm, tatsächlich zwischendurch signifikant Zeit ähm, im Great. Wide Basin damit verbracht, einen äh, Progress von 1,5 Kilometern pro Stunde zu machen. Also ich habe mich tatsächlich bewegt, ähm, nur halt sehr langsam und das hat Garmin alles, glaube ich, als Stillstand gewertet.
1: Okay, krass. Ja,
0: kennt, kennt man ja. Äh, selbst wenn der Computer plötzlich ähm, auf, ja, auf Autopause geht, dann weiß man auf jeden Fall, man ist langsam unterwegs.
1: Ja, genau. <lacht> Ähm, aber was, okay, gut, ähm, das sind jetzt mal so die, die, die Chrome-Facts, aber was war so, ich fange jetzt mal von meiner Seite, was war so für dich die, die Highlights? Also oder die, ja genau, erstmal die Highlights, dann würde ich mal würde mich die Lowlights interessieren und dann vor allen Dingen auch so, was hat da wirklich diese mentale Komponente oder ähm, vielleicht auch das Technische oder das Physische?
2: Also die Highlights, ähm, ganz klar war die, die komplette Route, die Landschaft. Das ist wahnsinnig abwechslungsreich. Und ich habe einmal die USA komplett von Norden nach Süden entlang der Rocky Mountains gesehen. Und es ist einfach, das sind wahnsinnig beeindruckende Landschaften. Das sind irgendwie Bilder und Eindrücke, die bleiben und alles, was man irgendwie unterwegs erlebt hat. Die Tour Divide findet ja schon seit vielen, vielen Jahren auf einem immer gleichen oder nahezu jedes Jahr gleichen Trail statt. Und damit hat sich da entlang des Trails natürlich auch irgendwie so ein bisschen eine Community entwickelt, die weiß, was da passiert und die halt irgendwie drauf wartet, dass irgendwie die Fahrer da vorbeikommen. Und da gibt es halt irgendwie so ein paar, ich will mal sagen, Hotspots, wo sich Leute halt einfach mit wahnsinnig viel Herzblut irgendwie um die Leute, die da vorbeikommen, kümmern. Da gibt es irgendwie so kurz nach dem Halfway Point ähm, Brush Mountain Lodge. Das ist äh, ja eine Lodge, eine Unterkunft, ähm, die, die betrieben wird ähm, von einer ganz herzensguten Frau, die einen dann irgendwie abends 23 Uhr hat, die uns da irgendwie willkommen geheißen, hat uns dann irgendwie noch eine Pizza in den Ofen geschoben, hat unsere Klamotten gewaschen, in den Trockner gehauen, ist den nächsten Morgen 4.30 Uhr wieder aufgestanden, hat uns Pancakes gemacht und wenn du irgendwie schon eine komplette Woche unterwegs bist, irgendwie gefühlt eine Woche im Regen gefahren bist und du schon irgendwo so auf diesem Niveau von ähm, du hast es in den Knochen, du spürst irgendwie, äh, dass alles irgendwie so ein bisschen abbaut und alles ist irgendwie extrem schwierig und dann sind solche Sachen einfach wahnsinnige Highlights, wenn irgendwie jemand kommt und sagt, komm, ich wasche deine kompletten Klamotten. Ja, da freust du dich irgendwie wie so ein, Das kann man sich unter normalen Umständen halt irgendwie nicht vorstellen, aber irgendwie nach der Hälfte der Strecke in frisch gewaschene Klamotten zu steigen, ist einfach... Da geht einem das Herz auf.
0: Ich glaube, das, das ist aber dann auch so ein bisschen so eine USA-Mentalität, oder? Dass die so... Ähm jetzt nicht mehr den Klamotten waschen, aber dass sie halt einen so zu sich einladen und äh, ja, so dich da eigentlich so willkommen heißen. Ne? Ja, ich glaube, das würde dir in Europa seltener passieren. Ja, also ist ich mir auch immer schon aufgefallen, dass die ein die Amis einen so gerne auch einladen und sich auch wirklich freuen, wenn man da mal bei denen einen Unterstupf bekommt. Ja. Ich hatte das
1: ja in Marokko auch, als ich ausgestiegen bin. Da waren die auch, also es sind natürlich äh, zum Teil schlechtere Bedingungen als äh, in den USA, also von der Lebensweise, aber die waren auch mega zugänglich und freundlich und haben eigentlich alles für einen getan. Äh, wenn sie eine Waschmaschine gehabt hätten, hätten sie ja wahrscheinlich auch die Wäsche gewaschen. Aber es ist schon interessant, ne, wie dann so Leute, wenn sie einfach gewöhnt sind, dass, dann, dass das halt öfters passiert, dann einfach ja sagen, ja klar, kommt rein hier. Und für die ist wahrscheinlich auch ein mhm. Highlight des Jahres. Ne? Also ich denke, ja, genau. mir da ist auch nicht so viel los.
2: Ja, und das ist, ähm, ist glaube ich, irgendwie so, wie du halt irgendwie richtig sagst, man ist da halt dann dann unheimlich dankbar für die kleinsten Sachen. ja Und wenn man halt irgendwie nur eine Dusche und ein warmes Bett ähm, bekommt, dann ist das ähm, also man braucht ja, wenn man da draußen irgendwie auf so einem Abenteuer unterwegs ist, da braucht man ja ganz schrecklich wenig. Und ähm, mhm. dann sind halt so kleine, so Kleinigkeiten, die irgendwie im, in Anführungszeichen, normalen Leben ganz normal sind, die sind dann halt plötzlich da irgendwie ein, ein absolutes Highlight. Und das ist, ist schön, das immer so zu erleben und da halt auch irgendwie ähm, sich dran zurückzuerinnern und das wirklich so als Highlight zu begreifen. Ähm, mich persönlich erdet das immer irgendwie so ein bisschen, weil man dann so merkt, was eigentlich wichtig ist. Also ähm, man erinnert sich dann irgendwie nicht dran zurück an irgendwie, weiß sie nicht, es war besonders schön, weil es ein Luxushotel war, sondern es war einfach nur besonders schön, weil es war ein warmes Bett und es war super einfach. Ja, und, ähm, ja
0: das äh, ja, projiziert sich wahrscheinlich aufs gesamte Leben oder aufs Leben, was danach, äh, der Alltag, der danach wiederkommt, ne? dass ja. man die Kleinigkeiten wieder zu schätzen weiß. Ja,
2: genau, das ist der Punkt.
0: Ja, cool.
1: Dann Lowlights. Also bei anderen habe ich gesehen, die mussten öfters mal die die Felge neu einspeichen <lacht> oder keine Ahnung, was da genutzt wurde, um Speichen zu ersetzen, aber gab es bei dir so technisch gesehen irgendwie Probleme oder Hunde oder allgemein Tiere, die im Wege standen?
2: Ja, ich glaube, Alex Howes hat sich tatsächlich ein komplettes neues Laufrad gebaut. Ich ähm, habe das nicht so richtig verfolgt, sondern irgendwie nur so auf einem Auge mitbekommen. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, dreimal Holz, ähm, ja, auch ich habe irgendwie meine technischen Schwierigkeiten gehabt. Aber ähm, das waren alles Sachen, die waren allenfalls ärgerlich und haben mich mal irgendwie kurz ein bisschen aufgehalten. Die haben mich aber nie wirklich gestoppt. Also ähm, durch den Regen und irgendwie durch das super miese Wetter, durch den Schlamm, ähm, ist meine ganze Elektronik, meine Verkabelung irgendwie in der ersten Woche äh ja, nicht mehr so richtig zuverlässig gewesen. Ich musste dann da irgendwie Kabel aufschneiden und irgendwie abisolieren und irgendwie so zusammenknoten und mit Gaffertape umwickeln, dass es wieder ging. Das war alles irgendwie nicht besonders schön, aber es war allenfalls funktional und irgendwie war alles gut. Ähm, mein Tretlager ist irgendwie äh, auf halber Strecke, hat sich das dann auch durch Schlamm und Dreck, der einfach drin war, ähm, verabschiedet und hat irgendwie dann darum gebeten, dass ich einfach ein bisschen mehr Leistung da reintrete, die halt eben nirgendwo versickert. Ähm, das war auch allenfalls nervig, aber hat nicht wirklich aufgehalten. Von daher war ich eigentlich ähm, relativ, äh, relativ zufrieden mit meinem ganzen Setup und habe da jetzt nichts irgendwie gehabt, was ähm, was irgendwie ein absolutes Lowlight war. Und ähm, es gab eher so ein, so ein paar andere Momente, ähm, was ich eben eingangs schon schon erwähnt habe, ähm, in diesem Great Divide Basin. Das ist im Prinzip, muss man sich vorstellen, ist ein 150 Kilometer langer Abschnitt, so ziemlich auf der Hälfte des Rennens. Es ist... Ähm, Wikipedia sagt dazu, es ist eine, ein, eine abflusslose Landschaft ähm, an der kontinentalen Wasserscheide ähm, und äh, das spiegelt irgendwie so ein, so ein bisschen das schon wieder, wenn du dir irgendwie eine Badewanne ohne Abfluss vorstellst, ähm, dann weißt du genau, was passiert, äh, wenn es anfängt zu regnen, ähm, das wird maximal unangenehm und es ist im Prinzip irgendwie eine 150 Kilometer lange Schlammschlacht geworden, und ähm, ihr zwei kennt das auch. Ähm, ihr habt das irgendwie in Kansas ähm, beim Anbau und erlebt, ähm, wie es sein kann, wenn irgendwie äh, es in Amerika mal irgendwie gescheiten Schlamm hat. Ähm, dann ist irgendwie mit Fahren, ähm, mit Radfahren ganz, ganz schnell zu Ende und ähm, dann kratzt man irgendwie Kilo schweren Schlamm vom Rad und versucht sich irgendwie rechts und links von, äh, von der eigenen, eigentlichen Strecke schieben, tragend, laufend, rennend, I don't know, wie zu bewegen und ähm, beim Anbau und äh, ich habe das XL gemacht, da hatten wir irgendwie einen Abschnitt, wo wir irgendwie so 20 Kilometer Schlamm hatten und äh, neben der Strecke aber Grasland und wir sind dann im Prinzip 20 Kilometer im Gras gelaufen, weil im, im Gras dann bappt wenigstens nichts irgendwie am Rad und du kannst irgendwie trotzdem schieben, dauert ein bisschen länger, geht aber wenigstens voran und in diesem Great Divide Basin gibt es aber kein Grasland, da gibt es mhm. nur Dreck und niedere Büsche und ähm, keinen Ausweg. Und äh, wenn es da regnet und ich bin da rein ähm, oder ich war da drin und es hat angefangen zu regnen, ähm, dann kommst du nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Und äh, dann machst du... Also der
0: du Schlamm ist auch vergleichbar mit Kansas
2: Schlamm. Der Schlamm war, glaube ich, sogar noch irgendwie äh, eine Etage schlimmer, weil in Kansas... Ähm, der hat kurioserweise irgendwie ziemlich gut so an den Reifen gepickt, wenn du irgendwie schon so ein bisschen Schlamm dran hattest. Ich hatte aber nicht das Problem, dass der unwahrscheinlich stark an den Schuhen irgendwie gepickt hat. Und bei der Tour die Divide hat der selbst an den Schuhen gepickt und ich hatte irgendwann die grandiose Idee, naja, mach dein Rad irgendwie so sauber, wie es geht, nimm das auf den Rücken und dann geh einfach wandern. Und dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, zehn Minuten irgendwie das Rad freigekratzt, hat mir das irgendwie auf den Rücken gewuchtet, bin 20 Schritte gegangen und habe festgestellt, oh toll, jeder von meinen Schuhen wiegt fünf Kilo. Das <lacht> wirst du irgendwie nicht lange durchhalten. Und ähm, lauter so Experimente ähm, habe ich da irgendwie gemacht. Und das war wirklich, äh, das war eine der, der Erfahrungen, wo es dann auch so ein bisschen ehrlicherweise um die Wurst ging, weil du halt realisierst, du hast 70 Kilometer in die eine Richtung, du hast 70 Kilometer in die andere Richtung und mittendrin du hast nichts außer diesem Grasland. Da ist keine Zivilisation, da gibt es keine Bäume, da gibt es keinen Unterschlupf, da gibt es kein Wasser, da gibt es einfach absolut überhaupt gar nichts. Und ähm, man realisiert dann irgendwie bei der Geschwindigkeit von, weiß ich nicht, ein bis zwei kmh pro Stunde, realisiert man dann so ein bisschen, wie lang man braucht, um also wenn das so bleibt, um irgendwie 70, äh, 70 Kilometer ähm, Rumzubringen und ähm, man realisiert, dass das so nicht geht, weil ich hatte, ich bin irgendwie davon ausgegangen, ähm, wenn es normal läuft, dann bin ich irgendwie da in neun Stunden durch. Und neun Stunden war schon eher konservativ, weil es ist halt irgendwie 150 Kilometer so Gravel Road relativ flach, ein bisschen wellig. Ja, und äh, ich dachte mir so, konservativ gerechnet neun Stunden. Ich hatte irgendwie Verpflegung für weiß ich nicht, 15, 16, 17 Stunden dabei. Ähm, am Ende habe ich 26 Stunden gebraucht. Ähm, hm. Und das ist dann halt schon auch, äh, wenn du anfängst, irgendwie deine Getränke und deine Schokoriegel Schoko ernsthaft zu rationieren. Ähm, und äh, wenn du auf solchen Touren unterwegs bist, ich meine, du bist immer hungrig. Und ähm, dann zu rationieren, ist irgendwie ähm, alles andere als spaßig, aber ähm, in der Situation habe ich schon auch festgestellt, ähm, da ging es dann halt mal ernsthaft um, ums, ums Eingemachte. Es war irgendwie, weiß ich nicht, abends um 10, um 11. Es hatte 7, 8 Grad. Ähm, es hat geregnet, es hat gewindet und ähm, da bist du halt irgendwie schnell auch dabei, wenn du dich nicht bewegst, dass du irgendwie in der Unterkühlung endest und ähm, ja, dann passieren irgendwie andere Dummheiten und äh, dann wird es eher noch schlimmer ähm, und dann macht man sich schon irgendwie ernsthaft ähm, Gedanken, wie man das löst und, und wie man da durchkommt. Und das war mit Sicherheit irgendwie ähm, einer der großen Tiefpunkte. Und da dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, 14 Stunden zu verlieren, war jetzt nichts, worauf ich gewartet habe.
0: Klingt interessant.
2: Das ist... Äh, das ist sehr optimistisch formuliert, ja, es war inter <lacht> interessant. <lacht> aber,
1: aber, war, aber war jetzt nie die Situation, wo du halt so weit von irgendwas weg warst, wo du auch wirklich Gedanken gemacht hast, wie Ungesundheit um und äh, solche Dinge? Oder war das da irgendwo auch dann der Punkt, wo du dann schon sagst, okay, jetzt, ist, äh, jetzt könnte es kritisch werden?
2: Ja, es war definitiv ähm, so der Punkt, wo ich schon ähm, drüber nachgedacht habe, ähm, was passiert, wenn und wann ist der Punkt gekommen, wo man dann tatsächlich irgendwie äh, diese Abdeckung an seinem Garmin InReach aufmacht und diesen, diesen SOS-Knopf drückt und hofft, dass danach irgendwie was passiert. Ähm, das war der erste und einzige Moment, wo ich mich ernsthaft mit diesem Gedanken irgendwie auseinandergesetzt habe, wann dieser Punkt gekommen sein wird, dass ich davon irgendwie ähm, Gebrauch machen sollte. Ähm, es hat sich dann ein kleines Wunder ereignet und das ist irgendwie dann auch so ein bisschen durch die Community gegangen und jetzt ist es, glaube ich, irgendwie so ein, so ein Running Gag und ein riesen Meme geworden. Ähm, ich war mit, äh, mit noch zwei anderen unterwegs, mit dem Justinas und dem Jens. Wir waren im Prinzip so die Spitzengruppe. Ähm, und wir haben in der Mitte von diesem Great Divide Basin ähm, einfach verdammtes Dixie klo aufgeschraubt, okay. auf einen Anhänger gefunden. Ähm, die Amis nennen das Porter-Potty. Also wirklich einmal ein Meter groß, so wie man es von uns hier irgendwie von Baustellen kennt. Einmal ein Meter groß aus Plastik zum Klohäuschen, geschraubt auf den Anhänger. That's it. Und ähm, das war irgendwie das größte Wunder, was uns in der Situation ähm, hat begegnen können. Und wir haben uns echt zu dritt ähm, in unsere Emergency Beavis gepackt und sind in dieses Klohäuschen reingestiegen und haben in diesem Klohäuschen ähm, von, ich weiß nicht, 11 Uhr abends bis 9 Uhr morgens verbracht und haben einfach gewartet, ähm, bis es aufhört zu regnen. Und ähm, wir haben ja nicht nur irgendwie versucht, die Nacht durchzustehen, sondern wir mussten halt irgendwie wir mussten warten, bis der Boden irgendwie ein bisschen angetrocknet ist. Ja, ich bin irgendwie um 6 Uhr morgens, glaube ich, das erste Mal rausgegangen und habe so gedacht, jetzt lass mal schauen, ob es wieder vorwärts geht. Aber es war einfach keine Zustandsveränderung und wir sind dann irgendwie jede Stunde mal raus und mal gucken. Und 9 Uhr war es dann irgendwie ähm, das erste Mal so, dass man weil sie nicht, zehn Meter gegangen ist und zumindest irgendwie eine halbe Radumdrehung geschafft hat, ohne dass irgendwie ähm, das Rad komplett zugesetzt war. Und da haben wir uns dann irgendwie wieder auf den Weg gemacht. Ähm, aber das war schon abenteuerlich, irgendwie zu dritt ähm, auf einem Quadratmeter äh, eine ganze Nacht zu verbringen, war gemütlich.
0: Ah, okay, ja, die Story mit den Dixie-Klos äh, oder mit dem Dixie-Klo, dass da irgendwelche Witze drüber kursierten auf Instagram. Das war mir auch schon untergekommen, aber die Geschichte dazu kannte ich noch nicht. War es sauber? Das habe ich auch gerade gedacht. Ja,
2: es war sauber und es hat auch nicht so diesen typischen dixi chemie oder irgendwie noch schlimmer Toilettengeruch gehabt. Ich kann mir
1: gerade nicht vorstellen, wie ihr dazu, also jetzt mal ohne Mist, ich habe das am Rande noch mitbekommen, wie man dazu tritt. Also, alleine in so einem Dixie möchte ich schon nicht irgendwie Zeit verbringen, aber mm, mm. zu dritt.
2: Wenn die Not groß ist, ähm, ja, dann. Äh, die muss sehr groß muss gewesen, gewesen sein. sein ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, also, wir haben auch so, ähm, ich sag mal, es gab Hausregeln. Ja, wenn jemand irgendwie auf Toilette muss, dann geht er bitte nach draußen. <lacht> ja. ähm, es war irgendwie ähm, eine, äh, eine davon und man vergisst dann ehrlicherweise irgendwie so ein bisschen, dass man jetzt hier auf einem Klo sitzt, sondern es ist, es wird irgendwie so ein bisschen zu einem ein Meter, einmal einen Meter großen. Zu einer einmal einen Meter großen Behausung, die einem einfach Schutz vor Wind und Wetter bietet. Und ähm, die irgendwie, ähm, ich meine, es war nicht warm da drin, aber äh, zu dritt und auch irgendwie durch die Körperwärme von uns dreien hat es halt irgendwie so ein bisschen ähm, die, die ganze Situation verbessert. Und ähm, wir saßen halt wirklich original, also ich meine, äh, diese diese Toilettenbank, in Anführungszeichen, du hast halt irgendwie in der Mitte den den Klodeckel und links und rechts daneben halt irgendwie 30 Zentimeter Platz oder so und dann hast du irgendwie deinen Meter schon zusammen und ähm, dann kannst du dir ausrechnen, jeder hat halt irgendwie 30 Zentimeter zum Sitzen gehabt und ähm, ich meine irgendwie von der von der Breite äh, des, des Hinterns, da geht das alles irgendwie noch so halbwegs nebeneinander, aber irgendwie so Schultern und Arme, das ist halt irgendwie alles im Weg. ja, Und das saßen wir dann halt irgendwie da so ein bisschen jeder komplett verkrüppelt, irgendwie die Arme, irgendwo einer hinten, einer oben, einer hinten, vorne, weiß ich nicht. Ähm, und dann saßen wir halt da irgendwie ähm, ein paar Stunden rum. Und ähm, Mai, wir waren aber auch alle irgendwie so dermaßen müde, ähm, dass du auch vollständig verkrüppelt ähm, mit irgendwie Armen, die im Weg sind, ähm, man nickt dann doch irgendwie ein und äh, die Zeit vergeht doch irgendwie. Ähm, ich habe wieder daran gedacht, als ich irgendwie äh, meinen Rückflug hatte zurück nach Deutschland ähm, und auf einem normalen Flugzeugsitz saß, äh, der jetzt äh, der auch nicht das Bequemste ist, was einem jemals ereilt. Aber ich habe mir dann gedacht, oh ja, eigentlich <lacht> ist eigentlich da gar nicht so du, schlimm. Zu schätzen. Es, ja. es, es gibt eigentlich Schlimmeres. <lacht>
0: Aber was ich auch spannend finde, ich meine, das sind ja eigentlich deine Konkurrenten, mit denen du da auf dem einmal ein Meter dixie klo hockst ja. und dir ja auch mit denen, also was denkst du dir dann trotzdem, okay, die muss ich jetzt aber irgendwie nochmal abhängen und äh, vielleicht mache ich mich heute Morgen äh, oder morgen früh dann einfach vor denen aus dem Staub oder sprecht ihr euch da ab? Ich kann mir das irgendwie überhaupt nicht vorstellen, wie da dann dieses Konkurrenzdenken Zusammenpasst zu diesem, ja, extremen Teilen und äh, ja.
2: Naja, es gab also, so, ähm, man hatte, wir sind ja relativ ähm, viel, ähm, bis dahin und auch danach noch sind wir relativ viel zusammen in dieser Spitzengruppe gefahren, ähm, zusammen im Sinne von, man hat sich halt täglich mehrmals gesehen, also man ist jetzt nicht die ganze Zeit nebeneinander hergefahren, ähm, weil es ist immer einer irgendwie ein Stück voraus, ein Stück hinterher, das teilt sich so ein bisschen auf, ähm, aber dadurch, dass die Strecke so remote ist und du wenig Möglichkeiten hast, also es gibt halt irgendwie, weiß ich nicht, dann kommt halt nach zwölf Stunden mal wieder irgendwie eine Stadt und da gibt es genau eine Tankstelle und dann weißt du genau, wen du da triffst. Ja, wenn du halt irgendwie so Abstände hast, die irgendwie kleiner als äh, eine Viertel oder eine halbe Stunde sind, ähm, dann, dann triffst du dich da halt irgendwie automatisch wieder. Ähm, und äh, so war das eigentlich auch die ganzen Tage zuvor und, und danach schon. Ähm, insofern hatte da schon so ein bisschen eine Gewöhnung eingesetzt, dass man irgendwie äh, in der Nähe voneinander ist. Ähm, und das ist aber in dieser Nacht eben nochmal relativ speziell geworden. Und ähm, wir haben dann für diese Nacht auch irgendwie so ein bisschen... Ähm, ich sag mal, einen Nicht-Angriffspakt, wenn man das irgendwie so will, ähm, mhm. geschmiedet und zumindest gesagt, lasst mal irgendwie äh, jetzt gegenseitig ein Auge aufeinander haben und irgendwie es hat schon jeder irgendwie weiter sein Rad da irgendwie durch die Gegend geschoben und irgendwie versucht voranzukommen. Ähm, aber wir haben so ein bisschen versucht, ein gemeinsames Verständnis davon zu schaffen, dass jetzt niemand ohne Not irgendwelche Risiken eingeht, nur um irgendwie dem anderen irgendwie da eins auszuwischen oder, oder davon dieses, dieses gemeinsame drüber nachdenken, das war aber ehrlicherweise auch relativ am Anfang von dieser Situation. Wir haben dann irgendwann so im Verlauf ein bisschen gemerkt, naja, selbst wenn du ausbüchsen wolltest, das ging halt einfach nicht. <lacht> ähm, von daher hat sich das irgendwie, die Situation hat sich selbst so ein bisschen neutralisiert und auch dieses ähm, Lass mal irgendwie schauen, ob ich am nächsten Morgen eine Stunde früher abhauen kann. Das war, das ging halt einfach, es war einfach physikalisch unmöglich. Und mhm. ähm, von daher hat sich das irgendwie ähm, die Natur und der Trailer haben das irgendwie alles so ein bisschen neutralisiert.
1: Wie? Wie, wie ging es dir, als du ins Ziel gekommen bist, also als du angekommen bist? Zwischendurch sah es so aus, wenn du den Rekord brechen könntest auch. Aber wie, wie waren so die Emotionen?
2: Um, Oder hattest du halt ja, Emotionen?
1: Ich also ich manchmal ist man ja auch so fertig, dass man einfach nur, ja, endlich...
2: Speziell, ähm, speziell mit dem Thema ähm, Zeit und, und äh, Rekord hatte ich mich davor schon sehr, sehr stark auseinandergesetzt. Und mir war klar, ähm, weiß nicht, so 20 Prozent davon kann ich irgendwie selbst beeinflussen und 80 Prozent davon ist so ein bisschen, was der Trail gerne möchte, das passiert. Ja, und als wir irgendwie dieses äh, Great Divide Basin, ähm, als wir da angekommen sind, halfway, hatte ich irgendwie sechs Stunden Vorsprung auf den Rekord und habe dann da halt einfach 14 Stunden festgestellt. Festgesteckt und habe halt wieder irgendwie alles verloren. Deshalb war das irgendwie mit dem, mit dem Rekord. Ich habe dann hinten raus ähm, wieder gut was aufgeholt ähm, und habe dann auch nochmal überlegt, ob ich das irgendwie ernsthaft in Angriff nehme. Ähm, habe dann aber auch wiederum für mich entschieden, das Risiko, ähm, irgendwie zwei Nächte zum Schluss irgendwie ohne Schlaf durchzufahren es ist nochmal höher und äh, dann passieren Fehler oder du machst irgendwas Blödes und dann setzt du irgendwie alles aufs Spiel. Ähm, das war es mir nicht so richtig wert, deshalb habe ich mich eher so drauf konzentriert, wirklich zu schauen, dass, ähm, das gut zu Ende zu fahren. Und ähm, das habe ich auch gemacht und irgendwie auf die, auf die Zieleinfahrt hatte ich mir irgendwie so vorgestellt, bereite ich mich so die letzten Stunden mental vor, weil irgendwie die letzten 75 Kilometer ging es irgendwie nur mehr flach auf Asphalt geradeaus Richtung Grenze. Und da dachte ich, mei, das ist irgendwie eine schöne Sache, um da irgendwie so ein bisschen in Stimmung zu kommen und mal zu überlegen, was hat man irgendwie die letzten 14 Tage so angestellt und geleistet. Ähm ich habe mir diese Überlegung aber irgendwie gemacht, bevor ich irgendwie auf die Realität traf und die Realität hieß dann halt Headwind. Und die Realität hieß irgendwie richtig, richtig feste Treten, um irgendwie die 15 bis 20 Stundenkilometer ähm, zu schaffen. Und ähm, das war nochmal echt so eine, so eine richtige Geduldsprobe und auch nochmal einfach richtige körperliche Anstrengungen, auf die du jetzt nicht gewartet hast. Das heißt irgendwie so diese ganze... Ich bringe mich in Stimmung und denke mal irgendwie drüber nach, dass es äh, flöten gegangen und war nur noch ein Kämpfen und Beißen von, von Kilometer zu Kilometer. Und ähm, dann habe ich irgendwie anderthalb Kilometer vor der, vor der Ziellinie, hat mein Hinterreifen angefangen Luft zu verlieren. Und ich bin dann quasi mm. auf so einem Halbplattenreifen ähm, ins Ziel gefahren und ähm, habe dann, glaube ich, den letzten Kilometer wirklich damit verbracht, mich so ein bisschen zu konzentrieren, jetzt nicht noch irgendwas Blödes zu machen, weil da waren dann halt auch irgendwie ein paar Leute und Kameras, die gewartet haben und was du halt irgendwie nicht willst, ist irgendwie mit einem eiernden Hinterreifen ähm, mm. 200 Meter vorm Finish irgendwie noch zu stürzen, weil keine Ahnung, der von der Felge springt oder so. Ähm, das heißt irgendwie, es war alles andere als, also ich habe an alles andere gedacht, als irgendwie an dieses Finish und ähm, der der, der gute Teil und das wirklich Emotionale kam eigentlich erst, als ich wirklich vom Rad abstieg. Und ähm, du stehst dann halt da mitten im Nirgendwo. Also das Finish ist einfach der Grenzzaun zu Mexiko. Und sonst ist da absolut gar nichts. Und ähm, der emotionale Moment war dann schon irgendwie das Rad an diesen Grenzzaun zu lehnen, diesen Grenzzaun irgendwie anzufassen. Das war so ein Maschendrahtzaun. Ähm, und dann sich einfach irgendwie mal eine Minute Zeit zu nehmen und darüber nachzudenken, was man jetzt eigentlich wirklich gerade, also was man hier anfasst, ist halt ein Zaun, der 4.300 Kilometer weit weg ist von da, wo man angefangen hat, Rad zu fahren. Und ähm, das war schon sehr speziell. Und ähm, dann habe ich mich einfach irgendwie dahingesetzt, habe meine Schuhe ausgezogen, habe meine Socken ausgezogen und habe so diesen Moment von, ich kann jetzt hier sitzen und muss nicht weiter zelebriert Und ich muss nicht aufstehen. Und ich habe jetzt nichts weiter vor. Und ich bin nicht mehr in Eile, weil die Uhr hat angehalten. Und das ist ja so ein, für mich ist das immer ein sehr spezieller Moment, weil wenn ich irgendwie im Rennen unterwegs bin, dann versuche ich mir halt irgendwie jede Minute abzusparen. Und dann bin ich eigentlich immer in Eile, egal was ich tue. Und dann anzukommen und zu wissen, die Uhr hat angehalten. Und es ist vollkommen egal, ob du jetzt irgendwie hier zwei Minuten sitzt oder zwei Stunden, das ist dann irgendwie so eine, so eine ganz besondere Wertschätzung, die ich einfach entwickle für Zeit und das war sehr, sehr schön.
0: Okay. Und hast du dann äh, nach dem Ziel dir dann noch ein paar Tage Urlaub gegönnt? Oder?
2: Ich war dann, ähm, war dann noch fünf Tage in, ähm, in New Mexico, erst noch ein paar Tage da in der Nähe vom Ziel, ähm, wo dann halt auch äh, so alle Finisher durchkommen und wir dann einfach noch eine gute Zeit hatten äh, mit den Leuten, die dann nach mir kamen. Ähm, und äh, dann bin ich noch ein paar Tage in El Paso gewesen und bin dann die Woche drauf zurückgeflogen. Und ähm, gerade die Zeit da irgendwie am Finish äh, noch so ein bisschen mit den Leuten verbringen, Geschichten austauschen. Ähm, ja. Also ich meine, man macht da dann nicht viel. Man tut irgendwie primär Essen, Geschichten austauschen und schlafen. Und das ist einfach, ähm, das ist einfach immer erfahrungsgemäß eine super coole Zeit.
1: Okay, ja. was steht jetzt für dich so als nächstes an? Also, ich meine, du hast vorhin schon gesagt, dass gerade so auch dieses Mentale, so zurück in den Alltag zu kommen, dir schwerfällt oder es langsam beginnt, äh, einfacher zu werden. Aber kann man sich nach sowas überhaupt auf ein neues Projekt äh, so in einem Jahr noch einlassen? Oder ähm, oh ja. war es erstmal für dich?
2: Oh Vollgas. Ähm, ich bin jetzt seit ähm, seit ein bisschen mehr als einer Woche bin ich wieder irgendwie regulär im, äh, im Training zurück. Also es fühlt sich irgendwie körperlich wieder, ähm, wieder alles irgendwie gut an. Ähm, ich habe jetzt gerade äh, am Wochenende ähm, mein erste, meine erste drei Stunden lange Einheit wieder gehabt. Ähm, das war so das Längste, was ich... Äh, und, und das ist irgendwie... Das ist, das ist immer lustig, weil... Ähm, ich meine, so eine drei Stunden Trainingseinheit, das ist normalerweise gar nichts Besonderes. Das ist einfach, yeah. ja, ja, okay, es sind halt drei Stunden, passt schon, machen wir halt. Ähm, aber nach so einem Event halt irgendwie das erste Mal bin ich gestern irgendwie drei Stunden gefahren. Ähm, das feiert man dann schon und ähm, das, das taugt mir dann schon. Und ähm, da kommt mir dann schon irgendwie auch wieder ähm, einfach die richtige Freude am Radfahren. Und ähm, ich freue mich, dass es irgendwie ähm, körperlich gerade so gut funktioniert. Und äh, ich bin jetzt schon wieder tatsächlich drauf und dran, ähm, zu schauen und zu planen und zu gucken, was irgendwie dieses Jahr noch so passiert. Und ähm, es wird definitiv... Ähm, noch was passieren und ähm, bin jetzt gerade, also ich hatte meine Saison wirklich bis zur Tour, die weit geplant. Das war so das, ähm, das ganz, ganz große Highlight und ähm, ist mir auch immer wichtig, mich dann einfach darauf konzentriert vorzubereiten und dahin zu schauen und halt irgendwie nicht so viel distraction zu haben für das was danach kommt und ähm, deshalb ist jetzt gerade so ein bisschen ähm, die phase mal zu mal zu gucken, was als nächstes ansteht und ähm, ich glaube es wird definitiv dieses jahr irgendwie noch irgendwas richtung richtung gravel oder mountainbike ähm, wird noch passieren ähm, muss noch so ein bisschen schauen. In, in welcher Größenordnung ähm, das sein kann, soll, muss, darf, ähm, ist auch einfach so ein bisschen äh, eine Frage von, äh, ja, von Zeitbudget einfach. Ähm, die, die man ja auch irgendwie so vom normalen Leben noch so ein bisschen rausschälen muss. Ähm, aber es gibt definitiv so ein, so ein paar Geschichten. Ich liebe Euge so ein bisschen mit Chile ähm, Richtung Ende des Jahres nochmal. Ähm, oder aber auch ähm, Mexiko, ähm, die Baja divide ähm, in der Baja, California. Ähm, das wäre wieder wieder Mountainbike. Ähm, oder äh, ja, so ein paar andere Geschichten, wo ich einfach gerade so ein bisschen gucke, ähm, was davon würde sich noch ausgehen, in welcher Form. Aber da bin ich auf jeden Fall schon wieder heiß.
1: Okay. Wann Race Across America?
2: Ähm, nicht. Okay. <lacht> ist, ich, dachte,
1: ich dachte, das wäre jetzt so das nächste Extrem halt, aber... Halt diesmal, ja, ich meine, <lacht> äh, es
2: gibt das, ähm, das Trans-Am-Bike-Race, das ist die Unsupported-Version vom, äh, vom Race Across America. Ähm, das würde mich noch eher reizen. Ähm, das Ram ist einfach mit dem Aufwand, der dahinter steckt und mit der Tatsache, dass irgendwie, weiß ich nicht, du musst, keine Ahnung, zehn Leute mitnehmen und irgendwie die fahren dann mit drei Autos äh, irgendwie hinter dir her und äh, tun da Dinge, ehrlicherweise ist das halt so diese ganze Supported-Geschichte in dem Ausmaß, das ist eine Nummer zu groß für mich. Und da bin ich so ein bisschen, ähm, das steht für mich irgendwie, das steht nicht fürs Radfahren. Also wenn du dir irgendwie die Kosten da ausrechnest. Ähm, der, der Christoph Strasser ist ja auch ein äh, guter Freund von mir und der hat das irgendwie siebenmal gewonnen. Und ähm, realistisch hast du irgendwie, glaube ich, vor der Pandemie, ähm, wenn du es ernsthaft und gut machen wolltest, irgendwie ein Budget von weiß ich nicht, 50.000 plus minus äh, Euro gebraucht. Ich glaube, heute ist das wesentlich mehr, weil die USA sind einfach wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig teuer geworden. Und wenn du das irgendwie runterbrichst und irgendwie feststellst, naja, weiß ich nicht, zehn Tage Radfahren, ein Tag Radfahren, 5000 Dollar, nee, das ist mir. Da kann ich verdammt viele von, von meinen anderen Abenteuern für erleben, bevor ich das irgendwie mache. Ähm, deshalb ist das supported, ähm, das RAM, ähm, gar nicht so interessant für mich. Aber vielleicht äh, kommt irgendwann noch mal so dieses äh, Trans-Am-Bike-Race auf der Straße von, von West nach Ost durch die USA. Ähm, vielleicht kommt das mal noch, steht aber jetzt nicht irgendwie auf meiner unmittelbaren Shortlist. Okay.
0: Ja, ich habe keine weiteren Fragen.
1: Ich auch nicht. <lacht> ähm, man hat ja auch einfach mega viel schon bei dir mitbekommen, muss ich sagen, über Social Media ja. und es wurde ja auch äh, zum Glück, manchmal fällt es alles ein bisschen hinunter, aber auch sehr gut gecovert. Äh, ich bin gespannt, ob du die Badlands nochmal in Angriff nimmst und dir, dir jetzt endlich irgendwann auch mal den Titel holst nach den äh, vielen Anläufen. Und, was heißt viele? Drei waren es, glaube ich, oder ne? zwei? Drei waren es jetzt, ja. Ja, ja. genau drei. Ja, ähm, Aber ja, Schick uns gerne auch ein äh, Foto von deinem Bike-Setup. Ich glaube, das wird die Leute auch interessieren, was du da am Start hattest. Äh, und dann teilen wir das äh, mit den ZuhörerInnen. Und dann, ja, danke, dass du bei uns warst. Und. Äh,
0: ja, und auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Genau, glaub, das habe hab ich noch gar nicht, gar nicht ja, genau. gesagt. Ja, auch da noch ist <lacht> Mega Glückwunsch. Leistung, ja. echt krass. Also,
1: das ist, halt, das ist halt echt etwas, was ich. Also, so Badlands reizt mich hier noch, so diese Distanzen. Aber. Tour Divide, du siehst es auch so an dem äh, Ted King und dann Alex House. Das ist, halt, das, was, das ist eine ganz andere Art von Sport. Das ist so, ja. es hat nichts mit professionellen Radsport zu tun, schon, aber, eine, ja. an, aber anders halt. noch. Also wirklich ein ganz anderes Spektrum. Äh, und ich habe da eigentlich mehr vor allen Teilnehmenden und Leute, die nur sowas machen. Es gibt ja Leute, die machen ja nur, also die, für die ist ja Badlands, ist das ja Kindergarten. Ja, also ja. die, 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 kon die Konzerne das ja noch nicht mal irgendwie dann ultra distance rennen. Ja. Ähm, ja, Riesenrespekt, ey. Also. Aber ja, es ist, äh, ist immer geil, das zu sehen und äh, ja, einfach Riesenrespekt und Glückwunsch nochmal.
2: Danke dir, ja. danke euch. Dann bis zum nächsten Mal. Danke euch für die Einladung und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, Ciao. ja
0: bis zum nächsten Mal. Ciao.